0: 生活紧张，压力无限，快到网络上轻松一下，点选《活水之声》，让节目主持人为您调剂身心，陪你聊天
1: 网络上的朋友、弟兄姐妹，立文盟主的恩典再次给您主持清泉甘露。愿神保守这段时间，是你我呢一同从神的话语当中得造就。上一集我们从《创世纪这卷书研究到以撒的出生，还记得吗？在以撒出生以前，亚伯拉罕在多年前已经娶夏甲为妾，生下了以实玛利。神的应许之子是以撒，这会儿以撒和同父异母的哥哥以实玛丽能够和平共处吗？就算勉强和平共处，但是神的旨意又如何呢？以实玛丽是凭血气、凭人的自作主张所生下的孩子，该如何安置呢？今天就让我们来看看圣经怎么说。请我们一块儿来读《圣经创·创世纪》二十一章八到十三节，《创世纪》二十一章八到十三节，孩子见长就断了奶。以撒断奶的日子，要伯拉罕设摆丰盛的宴席。当时，撒拉看见埃及人下甲给亚伯拉罕所生的儿子细笑，就对亚伯拉罕说：“你把这使女和她儿子赶出去，因为这使女的儿子不可与我的儿子以撒一同承受产业。”亚伯拉罕因他儿子的缘故很忧愁。神对亚伯拉罕说：“你不必为这童子和你的使女忧愁。”凡萨拉对你说的话，你都该听从，因为从以撒生的才要称为你的后裔。至于使女的儿子，我必使他的后裔成立一国，因为他是你所生的。好，我们读到这儿，这段的经文记载了萨拉赶走夏甲和以实玛利。除去以撒在继承产业上的威胁，从文学结构上面来看呢，以撒的出生和以实马力的被赶走这两件事情，就由第六节和第九节的希伯来词语“欢笑”“喜笑”这个词连接起来，而更重要的联系是神的话语，是在第一节。确认以撒必会出生，并且在第十二节提到以撒必会成绩产业。我们继续读下去，就会看见亚伯拉罕再一次愿意顺服而领受神的应许。让我们逐一的来看经文的内容。第八节说，孩子见长就断了奶。按照古代近东的风俗，断奶应该是在两三岁的时候。以撒是亚伯拉罕和萨拉等候盼望已久的心肝宝贝儿，他断奶的时候自然要大大欢庆一番。因此呢，亚伯拉罕设摆丰盛的宴席。第九节接着记载，在这个喜庆的日子里，这个家庭中有人不开心。那是亚伯拉罕所娶的妾夏甲所生的儿子以实玛丽，细笑。以实玛丽呃，当时大概是十六七岁了。他看见父亲亚伯拉罕为小以撒所摆设的宴席，便细笑。他似乎是有点的嫉妒，因为他现在不再是亚伯拉罕的后嗣。在当时的法律之下呢，正式的儿子，不论是出世迟或者是早，总比婢女的儿子地位更加的优越。这是《努西尼版》清楚说明的。从以前的研究里头，我们可以知道，亚伯拉罕前后曾有三个可能的后嗣。第一个是他的仆人以利以谢。跟着是夏甲所生的以实玛利，最后也是真正的后嗣，那就是以撒。第九节这节经文说到以实玛利戏笑，到底是怎么样的一种行为呢？呃，我们这里实在是不太清楚。我们看一般的圣经注释呢，或者是跟随传统的观念呢，呃，认为说以实玛利嘲弄以撒。或者呃，就是认为以实玛利仅仅是和以撒玩耍，只不过呢，这两个人的关系啊，令撒拉倍感威胁。到底戏笑是怎么回事呢？让我们注意“戏笑”这个字在《创世纪》里的用法。首先，这个字在《创世纪》的十九章十四节，用来形容呃罗德试图警告家人。他好像是在嘲弄或者是爱开玩笑的人。然后在《创世纪》二十六章的第八节，这个字用来描述以撒和配偶利百加的戏玩。在《创世纪》的三十九章十四节和十七节，说到波提乏的妻子控告约瑟轻视、嘲弄他。我们从以上的经文发现呢，以上各种情况之下，“戏笑”这个动词都是在描述被误解的一种行为。怎么说呢？比如，呃，罗德的话看来不像他平常说的话。嗯、呃，以撒的行为显示他和利百加的关系不同于妹子的关系，而诬告约瑟强奸更是与他平日的好行为绝对不相称。同样的，以实玛利对以撒的细笑，明显的在撒拉的眼中是一种很不寻常的态度。让我们再注意另外两处经文的用法，那是在出埃及记32章第六节，那里说到摩西在山上的时候，百姓在营内玩耍这个字。还有《士师记》第十六章二十五节，非利士人叫瞎眼的参孙为他们戏耍。以上的所有的用法，都带着有些许戏弄人、呃轻视某个人，或者是某件事情，或者是呃有害的、不友善的游戏。所以，综合以上的研究。戏笑这个字，在创世纪二十一章第九节，应该是比孩子之间玩耍更为复杂的一种情况。表面上可能所进行的活动好像是无害的，但是很可能以斯玛利没有慎重看待以撒，或者没有慎重看待应许。戏笑，呃，如果是指诡诈的戏笑。那么，英文圣经的这个字 “mock” 这个词呢，就翻译的挺合适的。在英文 “mock” 的意义是很广的，包括嘲弄、轻视、嘲笑和模仿。此外，从词源学来看，这个字指模仿的笑声。在《创世纪》第二十一章，我们刚才所研究的经文呢，喜笑。是对神，呃，应许的信心的回应，但是戏笑则是出于不信的回应，不相信神的回应，不相信以撒是神计划里头的继承人，轻视神工作的人必须被移走，好让信心之人可以在神的祝福兴盛。这就是这段经文我们要看到的。我们看到以实玛利轻视神的工作，因此他必须被移走。九节这里经文提到，撒拉看见埃及人夏甲给亚伯拉罕所生的儿子细笑，他心里就很不痛快。按照撒拉以前与夏甲相处的经验，他知道夏甲没有打从心里尊重他，也猜到。得到夏甲在教养自己的儿子的时候，自然把儿子调教成跟母亲站在同一条阵线上。这些年大家同在一个屋檐下，可以推想萨拉和以实玛利的关系大概是面和心不和。当萨拉有孕在身，直到以撒出世，并且日渐成长，直到断奶。相信萨拉和夏贾之间，双方的心理都互相敌视与防备，所以来到断奶的日子，家中大摆宴席的这一天，竟然看见以实玛丽不怀好意的戏笑。他对以撒所做的这个举动，令萨拉深深的肯定以实玛丽会威胁到他儿子以撒的继承权。很自然的，萨拉就被激怒了。我们看第十到第十三节，撒拉于是要亚伯拉罕把夏甲和以实玛利赶出家门。让我们来研究经文第十节，这里有很重要的属灵功课。第十节到第十三节在用字上非常精确，有极深刻的意义。首先，撒拉将夏甲的地位。从使女降为奴隶，在创世纪第十六章第一节，形容下甲是使女，那是主人的贴身婢女，地位比较高。但是这里创世纪第二十一章第十节却是奴隶，地位是卑下的。我们注意第二方面呢，撒拉把以实玛利区分出来。称以实玛丽是他的儿子，也就是夏甲的儿子，又称以撒为我的儿子以撒。我们看见撒拉把以实玛丽区分出来，然后呢，我们又看见第十一节说亚伯拉罕因他儿子以实玛丽的缘故很忧愁。虽然在撒拉的眼中，以实玛丽被看为是外人，是奴隶夏甲的儿子。而萨拉不想去面对这个事实，也就是，即使是奴隶夏甲所生的，也是亚伯拉罕的骨肉。而在亚伯拉罕的眼中，以实玛利是自己的骨肉，是他儿子。好，那么我们看见萨拉的想法，看见亚伯拉罕的想法，让我们再看，在神眼中，神又如何看待以实玛利呢？从第十二节到第十三节所使用的字眼，我们就会有很大的发现。神认同撒拉的计划，命令亚伯拉罕要把下甲母子打发离开这个家庭。让我们注意，神形容以实玛利的时候说“这童子”，提到下甲的时候说“你的使女”，但是。称继承人为以撒，才要称为你的后裔。这就是神的使用的这个字眼，在第十三节形容以实玛丽是使女的儿子。我们看见从这些遣词用字当中，神的立场很鲜明，神很清楚地区分了以实玛丽和以撒的身份和地位。以实玛丽是使女的儿子，以撒则是亚伯拉罕的后裔。从这点，我们可以学到一个功课，就是人无论怎么用尽心思、怎么挣扎，始终改变不了神旨意的成就。亚伯拉罕和萨拉夫妇要有儿子、要有子嗣，这是不会改变的。人用手段企图扭转乾坤，那只是白费心机。第十一节说亚伯拉罕很忧愁。第十二节，神说不必忧愁。人自作聪明，闯了大祸，留下了一堆烂摊子要收拾。但是神最初所定的旨意，必要成就。在面对烂摊子的时候，神慈爱的伸出援手，为亚伯拉罕的缘故，呃，智慧的将这个下甲母子打发走了。是的，下甲母子必须离开这个家，否则日后以撒和以撒的家庭以及他们的子子孙孙将会永远没完没了。为了双方的幸福，必须。此刻理智的分开，长痛不如短痛。神很无情吗？不是的，神乃是将危机化解。神是慈爱的神，他依然顾念以实玛丽的无辜，他顾念夏甲的孤苦无依，他更因为以实玛丽毕竟是亚伯拉罕所生的，所以神应许他会保护夏甲母子，并且供应他们。三十亿是玛利的后裔，成立一国。神这些作为，使到打发下甲母子离开的这件事情所引起的冲击，减低到最低点。弟兄姐妹，神是信实的，人很软弱，常常心智容易动摇，但是神永不动摇。他按照他所应许的成就。神是信实的。他按照所应许的成就。接下来我们要讲的是，神是慈爱的，他怜悯投靠他的人，下甲母子依靠神，所以神不撇下他们。神是现实的，神是慈爱的。那么最后呢，神是有丰盛恩典的。是的，他有丰盛的恩典，因此他赐福亚伯拉汉、撒拉和以撒。他也有足够的恩典，可以向下脚母子施恩。让我们坚持与神同行，并且深信神必看顾投靠他的人。好，我是丽文，神祝福你，再会。
0: 以上播出的节目是由活水之声录音室所提供的，欢迎上网收听更多精彩的内容，网址是 www.livingwaterstudio.net l, net, l i v i n g w a t e r s t u d i o net， 谢谢您的收听，再会。